0: Bonjour à tous, c'est Maxence Rigottier de blogcoursapé.com. Aujourd'hui, je suis actuellement à Paris avec la diététicienne Virginie Dubois. Tu es diététicienne sur Paris, également tu as déjà fait des apparitions sur M6 et plus particulièrement dans l'émission E égale M6. Donc je vais laisser un petit peu Virginie se présenter et ensuite je vais lui poser des questions par rapport à l'alimentation du sportif et comment perdre du poids. Salut Virginie.
1: Bonjour. Donc oui, diététicienne, je travaille en libéral maintenant depuis plusieurs années à Nation donc précisément. Je suis également enseignante, donc je suis jury pour l'obtention du diplôme de diététicien et j'enseigne à l'université de Créteil. Voilà. Je vois pendant les consultations plusieurs genres de patients, notamment des sportifs, bien évidemment, euh, plus particulièrement d'ailleurs des, des sportifs de course à pied et ben, marathoniens. Et puis euh, je suis des patients aussi avec des maladies type diabète, hypercholestérolémie, euh, insuffisance rénale,
0: etc. D'accord. Et euh, concernant euh, tes patients, quels sont les principaux problèmes euh, lorsqu'ils viennent te consulter Soit euh, ils n'ont aucune éducation alimentaire, soit bah, ils n'ont jamais fait le sport de leur vie, soit bah, ils veulent perdre rapidement du poids. Mmh. Explique-nous un petit peu les principaux problèmes qu'ont euh, tes patients quand ils viennent te consulter. Alors c'est vrai que
1: le premier motif de consultation c'est quand même la perte de poids, hein. mmh. aussi bien euh, pour des personnes peu sportives que pour des <rire> sportifs. C'est vrai que le sportif, quand il vient consulter un diététicien, c'est dans un premier temps parce qu'il veut alors après il y a en général des soucis alimentaires, euh, l'équilibre alimentaire pour les sportifs n'est souvent pas idéal, même les sportifs des vrais, de haut niveau, parce que c'est souvent ce qui vient en dernier, c'est-à-dire qu'il y a l'activité, il y a l'entraînement le et puis on va s'intéresser à l'alimentation quand vraiment euh, il y a très peu de décalage avec l'adversaire en fait, c'est souvent le dernier recours. Donc ça on le voit dans beaucoup de, de domaines, dans le tennis par exemple, que je connais bien, euh, c'est souvent la dernière préoccupation pour améliorer les performances. Euh, voilà, donc c'est la perte de poids principalement, et puis après il y a des demandes assez variées, et en tous les cas pour les sportifs, c'est rechercher une performance, ça c'est certain. C'est comment faire pour me démarquer les autres, maintenant que, je, que techniquement je suis bon, etc. D'accord.
0: <rire> et bah, quelles sont les pires erreurs à ne pas commettre lorsqu'on souhaite perdre du poids Si y avait trois ouais. erreurs à ne pas faire, quelles seraient-elles
1: la, la première erreur déjà, c'est d'aller trop vite. C'est-à-dire qu'effectivement, la plupart des personnes, euh, bon, c'est compréhensible, hein, on a envie de se sentir bien rapidement, c'est de vouloir maigrir trop vite. Et donc ça, c'est particulière, particulièrement gênant par termes de santé, mais ça l'est tout aussi pour les, les sportifs, du coup, parce que perdre du poids trop vite, c'est forcément créer de la fatigue déjà, donc diminuer sa performance, et puis euh, risquer des blessures. Et là, quand on se blesse, euh, bah, c'est bien le problème, on arrête le sport, on reprend du poids même parfois Exactement. en arrêtant l'activité et du coup ça tourne en rond et on ne se sent pas très bien et les performances diminuent de manière très, très claire. La deuxième erreur, euh, c'est de ne pas suffisamment euh, rester proche de, 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 de l'équilibre alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes quand elles veulent perdre du poids qui du coup euh, suppriment certains aliments. Les, en général, les premiers aliments supprimés sont les féculents les pâtes, le riz, le pain, qui ont une très mauvaise image. Même le euh, chez les euh, sportifs. Même chez les sportifs, hein, c'est-à-dire que moi, je vois des sportifs. Oui, alors qu'ils mangent des protéines. Souvent, ça, c'est vrai qu'il y a de la viande, il y a du poisson même. Euh, euh, mais ils ont tendance à vouloir, en sans vite, euh, limiter fortement, voire supprimer les fibres. Et là, très clairement, euh, pour le sport, ça se passe. Logique. <rire> et surtout pour la course à pied, parce que c'est quand même la réserve d'énergie principale pour le muscle que de manger des glucides, de faire du glycogène et d'être en forme. Et après, la troisième erreur, euh, c'est d'abandonner trop vite, en fait. c'est de ne pas être patient. Donc, ne pas maigrir trop vite, ça c'est quand même un prioritaire, mais savoir aussi, du coup, euh, modifier son comportement alimentaire dans le temps pas vouloir tout faire tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent dire voilà, « je fais telle erreur, telle erreur, etc. » et du jour au lendemain, elles veulent tout, tout bien faire. On ne peut pas changer ses habitudes du jour au lendemain. Donc il faut savoir être patient et savoir faire un travail quand même dans la durée, c'est-à-dire sur plusieurs semaines plusieurs le mois. Il faut trois semaines pour changer une mauvaise habitude alimentaire. Trois semaines d'effort. Au-delà de trois semaines, les études quand même montrent bien que ça paraît déjà plus naturel. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même partir sur,
0: sur du moyen terme. D'accord, donc pour résumer, la première erreur, vouloir perdre du poids rapidement. Ouais. La seconde erreur, c'est de se priver de tel ou tel aliment et de créer un déséquilibre. Dé 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 et la troisième erreur, c'est de ne pas avoir de constance euh, dans, euh, dans ses efforts. Euh... Dans ses mmh. efforts. Minimum trois euh, mois pour… Euh... Oui, moi je pense qu'après ça dépend d'un
1: individu, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'il faut quand même compter euh, quelques mois… Euh trois six mois selon ses objectifs euh, au minimum pour pouvoir
0: avoir des changements durables c'est vraiment un minimum hein. <rire> okay. et quand tu dis euh, donc, perdre du poids donc, pas trop brutalement euh, quel est le nombre de kilos maximum entre guillemets que l'on euh, peut perdre en étant soit un homme une femme un kilo par mois mmh. deux kilos trois kilos quatre kilos <rire> alors c'est pareil tout les quelle est la tendance <rire>
1: Euh, pour les femmes, en moyenne, c'est 2-3 kg par mois. C'est-à-dire qu'au-delà, ça crée forcément des frustrations, ça crée forcément des carences et de l'abandon très vite. Euh, 2 kilos, moi, ça me paraît une bonne moyenne pour ne pas trop se fatiguer. Pour les hommes, bon, les hommes, on sait qu'ils se dépensent plus, hein, déjà même au repos, donc ils peuvent atteindre 3-4 kg par mois voilà, sans avoir trop de difficultés, même s'il y a toujours des efforts à faire. Après, quelqu'un qui est sportif, euh, il ne faut pas chercher à, à atteindre des, des objectifs encore trop élevés, parce que forcément ça a une incidence sur les, les performances, ça fatigue davantage, il y a un épuisement qui peut se créer, et puis encore au pire des cas, des, des, des soucis, des blessures. Donc le sportif, il faut être très modéré. Hein. souvent, euh, des fois, même 1-2 kg par mois, c'est déjà très bien, si on veut maintenir ses performances. Parce qu'après, les sensations ne sont pas les mêmes. Hein. Alors pour la course à pied, euh, en général, ce sont les meilleures sensations. Quand on euh, si on prend des, des sports techniques, euh, une, une simple variation de poids de 2-3 kg, ça change beaucoup. Le golf, par exemple. Mmh. Euh, quand un individu perd 5 kg l'hiver, par exemple, entre deux saisons, ce n'est plus les mêmes ressentis. Hein. Donc euh, il voilà. faut, faut, faut le prendre en compte dans ce projet. En
0: tout cas. D'accord, il faut, faut aller doucement, 2 kilos par femme. Pour et... les femmes, 2 kilos en moyenne, 3 kilos 3 par, kilos par moins, kilos. Non, ça non. reste
1: relativement raisonnable non. si on veut le voir relativement
0: rapidement quand même. D'accord. Et nous, en tant que coureurs de course à pied, que ce soit de 10 km, semi-marathon, marathon, quelle est l'alimentation à adopter lorsque l'on est sportif et que l'on court de telle distance oui. Alors, Quels sont les donc, conseils que tu pourrais nous donner euh,
1: bon, Il y a plusieurs nutriments qui sont indispensables. Hein. Les nutriments, ça va être donc, protéines, lipides, glucides. Et puis, tous les autres nutriments qui n'apportent pas de calories, les vitamines, les minéraux. Bon. Tous sont à l'intérieur. Après, c'est-à-dire faut euh, résumer hein, brièvement, ça va être déjà des protéines. Les protéines, on le sait, c'est ce qui fait le muscle. Quand on fait du sport et quand on court, on détruit son muscle. Donc, il faut obligatoirement des composants, donc des protéines, qui vont lui permettre de se reconstruire. Voilà. Donc ça veut dire forcément, viande ou poisson midi soir, et puis des laitages. Parce que les protéines du lait sont quand même très intéressantes. Un laitage à chaque repas, et des collations éventuellement avec laitage euh, pour les protéines. Après, l'autre euh, nutriment important, ce sont les glucides. On ne peut pas courir si on ne mange pas de glucides, ça c'est clair, parce que les réserves de glucides sont sous forme de glycogène dans le muscle, et ce glycogène s'épuise très rapidement. On a à peu près 500 grammes de, de glycogène en réserve en moyenne, hein, ça dépend des hommes et des femmes, et donc ça s'épuise très vite. Et c'est vrai que le marathonien, très clairement, hein, au 30 km, quand il y a cet épuisement qui se manifeste, c'est absence de glycogène. Après, ça dépend quel muscle est concerné. Mais c'est un blocage total. On ne peut plus avancer. Donc, pour avoir suffisamment de glycogène, il faut manger des glucides à chaque fois. Et souvent, on conseille aux marathoniens, la veille avant le départ, d'avoir une bonne alimentation en glucides. Mais pour le sportif, c'est vrai qu'après, ça dépend de son objectif. Le 10 km, on ne prépare pas tout à fait pareil qu'un semi-marathon ou un marathon. Normalement, pour le marathonien ou, le, ou le, pour le semi-marathon, ça se fait une semaine à l'avance. Hein. Donc il y a euh, trois premiers jours où on mange de manière équilibrée, on s'entraîne, et puis il y a les trois, quatre derniers jours où là, on limite l'entraînement, mais on augmente les glucides de manière importante, à hauteur de 60-70% de ses besoins, à un grand maximum, pour créer des bons stocks de glycogène et pouvoir limiter euh,
0: l'épuisement euh, au moment de la course. Voilà, ça c'est la base, hein. <rire> c'est vraiment la base. Et là je vais sur tes propos, tu évoquais à partir du 30e kilomètre, c'est le moment où on a ce qu'on appelle le mur du marathon, on a le gros coup de barre et il y a beaucoup de marques qui fabriquent des barres énergétiques, des boissons, des gels. Qu'en penses-tu Est-ce que c'est seulement du marketing ou il y a vraiment une utilité pour le coureur mmh. Alors, ah, c'est vrai que, euh, bon, il y, a, il y a quand même un aspect marketing,
1: il ne faut, ouais. il faut, <rire> il faut pas, pas se lever, le euh, c'est quand même aussi très pratique, c'est-à-dire qu'on peut se créer soi-même ces produits, sauf que ça demande du temps, ça demande de se procurer les bons produits, euh, des boissons pour sportifs, on peut se le faire avec du jus de fruits, de l'eau, du sel, etc. Bon, voilà, c'est faisable. Mais c'est vrai que ces produits-là, euh, l'intérêt, c'est le côté pratique. Parce que du coup, on a sous un petit format, si je pense au gel, hein, un très petit format, donc ça se, ça se promène très bien, euh, ça s'emporte facilement et on a l'intérêt d'avoir aussi la qualité du produit avec une quantité de sel adaptée, une quantité de sucre adaptée, etc. Alors, il y a quand même certains produits qui, à mon sens, sont trop sucrés. Et du coup, apportent trop de sucre d'un seul coup à l'organisme et créent après des hypoglycémies. Donc, je pense que parmi ces produits, il faut quand même arriver à bien lire les étiquetages et à voir ce qui correspond. La, la dose de sucre n'est pas la même, par exemple, euh, selon la quantité d'eau qu'on va absorber, selon la, la température extérieure. L'hydratation euh, est différente et l'apport de sucre doit être différent aussi. Donc, voilà, moi je pense que ces produits sont bien, pratiques, mais il faut savoir les utiliser. C'est là où ça peut être difficile et je pense qu'il faut voir le problème au cas par cas.
0: En gros, il faut déjà faire un test avant, sur soi-même, plusieurs fois. Le jour de la compétition, aller... Teste un nouveau un nouveau et là, on a des problèmes que tu faut
1: évoqués. Tout à fait. Si, Dans son entraînement, euh, il faut prévoir
0: ce genre de produit. Et s'il y avait un aliment que tu conseillerais aux sportifs, quel serait-il C'est ce qu y a un aliment spécifique en tant que coureur euh, qui euh, Indispensable pour pouvoir faire souvent des entraînements, pour une bonne santé, etc. Comme je parlais des glucides,
1: bon, c'est difficile de cibler un aliment, mais c'est certain, c'est très caricatural, hein, <rire> mais c'est vrai qu'on va revenir sur les féculents et notamment sur les pâtes. Les pâtes, euh, parce que bon, ça, déjà c'est un aliment qui est euh, très facile à consommer, qu'on peut consommer sans mettre forcément trop de sauce, trop de graisse, etc., même s'il y a possibilité de le faire. Mais c'est un aliment qui se consomme facilement dans des grandes quantités. Moi, je vois beaucoup plus de sportifs manger des belles assiettes de pâtes. Ils ne mangeraient peut-être pas des, des grosses assiettes de riz, par exemple, ou, euh, ou de purée. Donc, on sait que les pâtes, ça se consomme assez bien et c'est indispensable. Même si on pourrait remplacer les pâtes par d'autres aliments, on on a, évidemment. D'accord. On si, euh... jouait je le jeu, je dirais les pâtes. Si un jour <rire> vous ne
0: savez pas quoi cuisiner les pas, c'est parfait. Dans le coureur, oui. <rire> et euh, également, est-ce que tu sais un petit peu entre bah, quelqu'un qui a une alimentation bah, désastreuse, qui mange pizza, des Kit Kat, etc., un coureur, et quelqu'un qui a une euh, excellente hygiène de vie, qui mange bien équilibré, euh, qui a un bon sommeil, etc., mm -hmm. est-ce que tu sais un petit peu la différence de, de performance qu'il peut avoir entre euh, quelqu'un qui euh, n'a rien à faire et quelqu'un... Mm -hmm. euh, qui est exceptionnel sur le plan d'hygiène vie.
1: C'est difficile <rire> ouais, c est, c est pas euh, Bon, je pourrais pas dire concrètement les différences que ça va faire, dirais, ouais. en termes de résultats. Déjà ça varie d'un individu à l'autre, la capacité physique est très importante aussi, la capacité mentale est très importante parce que le coureur de 10 km le ressent pas trop, mais le marathonien c'est très évident, C'est le mental doit être très fort aussi. Donc, Quelqu'un qui mange mal, mais qui a un bon mental et qui va être, se maintenir motivé jusqu'au bout, peut-être va l'emporter sur quelqu'un qui mange très bien, mais qui est un peu plus faible mentalement. Donc voilà, c'est très délicat comme question. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la personne qui mange mal part, à mon avis, Donc, sur la ligne de départ, part avec un désavantage. Si elle mange euh, très gras, très sucré, des bonbons, euh, euh, bon euh, ouais. bon <rire> bon, vraiment voilà, le, le départ, pire possible avec une digestion qui est en train de se faire, euh, donc une lourdeur, ça va la ralentir, le sang va avoir du mal à bien être au niveau des, des muscles, euh, et puis il y a des risques de vomissement, il y a des risques de diarrhée qui vont forcément des fois contraindre à arrêter les courses. Euh, et ça, quelqu'un qui mange et qui va courir après, c'est très net. Hein. On ne peut pas tenir même 10 km, ça paraît, ça paraît insurmontable parce qu'on est gêné, on a des nausées, etc. Donc c'est sûr qu'un équilibre alimentaire adéquat, ça permettra de mettre tous les moyens de son côté pour faire des performances selon ses objectifs.
0: D'accord. est-ce que ça peut entraîner à la blessure, voilà, d'avoir une, une mauvaise alimentation Oui, alors
1: ça c'est certain. Hein. Euh, la, la plus grosse carence qu'on retrouve chez les sportifs, c'est souvent la carence en fer. Et donc, la carence en fer crée de la fatigue très clairement, euh, une, mauvaise, euh, une mauvaise attention. Et mmh. donc euh, en course à pied, euh, la blessure est très, très facile. Hein. Euh, bon, ça dépend aussi euh, c'est clair que euh, des, des carences de fer, des carences en protéines, ça affaiblit le muscle et, et ça peut créer des blessures rapidement.
0: D'accord. Donc, si euh, vous vous blessez, euh, des fois, posez-vous la question, est-ce que mon alimentation est bonne ou non Tout à fait. C'est une des
1: premières questions à se poser. Et encore une fois, pour revenir sur une question précédente, c'est vrai qu'il y a des patients euh, qui, en voulant maigrir, font trop de sport et se baisse parce que du coup, ils mangent très peu d'énergie. J'ai vu des femmes manger 1200 calories par jour et courir tous les jours
0: une heure et demie ou deux heures. Un repas étaient... ou juste par jour une heure, une heure, une heure. Par c jour.
1: C'est faible ah, Oui, c'est très très faible. Donc elles mangeaient presque rien, finalement. Elles allaient courir deux heures par jour, alors elles étaient épuisées, dépressives, <rire> pas bien. Et puis au bout d'un deux mois, et là, il y a une blessure qui arrivait. Et donc euh, voilà, est... Là, il faut faire particulièrement attention, c'est même très dangereux, hein, de... Vouloir maigrir encore une fois trop vite et vouloir
0: euh, maintenir une activité physique importante. D'accord, donc là je rebondis sur tes propos. Euh, quel est le nombre de calories que l'on doit euh, logiquement manger, petit déjeuner, euh, déjeuner et dîner, pour une personne, ouais. euh, un, euh, normal et deux, sportive euh... Est-ce qu'il faut manger plus en sportif ou non Oui, alors
1: c'est vrai que les besoins énergétiques, calories, puisqu'on parle souvent des calories, augmentent effectivement selon l'activité physique. Alors la course à pied, pareil, ça dépend entre les hommes et les femmes, hein, mais il faut compter pour une femme pratiquement 500-600 calories par heure de brûler en faisant une heure de course à pied. Bon, après, ça dépend de la vitesse, mais pour 10 km/h en moyenne. Et pour un homme, 10-12 km/h, il va brûler pratiquement, euh, on va dire, entre 700 et 1000 calories par heure. Donc, c'est très exigeant au niveau de l'apport énergétique. Pour des besoins moyens, en dehors du sport, hein, une femme, c'est 2000-2200 calories. Une femme entre 20 et 40 ans. Et un homme, c'est entre 2700 et 3000 30 calories. Donc, ça, c'est pour une journée classique. S'il y a donc la course à pied, ça s'ajoute à ses apports caloriques. Donc une femme qui court une heure va dépenser facilement 2500-2700 calories. Un homme qui court une heure pourra monter jusqu'à 4000 calories par jour.
0: D'accord. Donc euh, clairement, il euh, faut manger euh, bah, un peu plus si euh, on court. Exactement. Voilà. Alors, après, c'est sûr que si on mange à hauteur de ses besoins, il n'y a pas de perte de poids. Quelqu'un qui dépense ouais. 4000 calories, qui mange 4000 calories, ne maigrit pas. Tout dépend bah, si vous, vous recherchez euh, la performance ou, euh, ou la perte de
1: poids. Quelqu'un qui veut maigrir, il faut créer un déficit. Voilà, obligatoirement, Donc une femme qui a besoin de 2700 calories, si elle mange à 2700, son poids reste stable. Si elle mange moins, elle perdra du poids. Voilà. En fonction de euh, la, la, la perte calorique, il y a une perte de poids plus ou moins importante. Après, la répartition des calories, elle se fait en général avec 25% petit déjeuner donc voilà, ça dépendra, mais autour de 500, 700 calories. 40% déjeuner, 35% en dîner. Ça, c'est vraiment, encore une fois, assez basique. Après, ça dépend si on veut de mettre des collations. Et là, les collations, c'est à peu près 10% de, de l'apport calorique en moyenne. Selon si c'est le matin,
0: l'après-midi, ou parfois des collations soirées. D'accord. Et concernant euh, les sportifs qui viennent te consulter, c'est plus euh, pour perdre du poids, c'est plus pour améliorer leur performance. Alors c'est vrai qu'en général, la, la première motivation c'est la perte de poids. En tout cas, ce qui permet souvent
1: de déclencher le, euh, la venue en consultation, faire la démarche, euh, parce que ça demande souvent un temps de réflexion, hein, je le vois bien avec mes patients, c'est la perte de poids. Donc ça c'est la question première. Après, il y en a qui viennent pour l'équilibre alimentaire,
0: mais euh, ce n'est pas la majorité. Il faut quand même vouloir maigrir pour, euh, pour faire des marches. Exactement. Parce <rire> que plus, entre guillemets, on est lourd, plus bah, c'est difficile de faire de l'exercice physique et c'est l'engrenage, en mal, que c'est de plus en plus dur pour maigrir et ainsi de suite. Exactement. Tout à fait. Et pour les personnes qui veulent euh, améliorer euh, leur performance. C'est juste parce qu'ils euh, n'ont pas du tout d'éducation alimentaire, euh, ils veulent des conseils pour euh, avoir euh, un plan type, une alimentation structurée de euh, ce qu'il faut manger euh, lundi matin, lundi midi, lundi soir, mardi matin, etc.
1: Alors, pour la plupart des patients qui viennent donc simplement pour l'équilibre alimentaire, ce sont aussi des personnes qui ressentent un certain. Euh, euh, comment dire, pendant la course, qui ont des, des choses qui ne leur plaisent pas beaucoup, comme euh, le fait de se sentir faible. On parle évidemment du, euh, du marathonien au 30 km qui vient en disant voilà, qu'est-ce que je dois faire maintenant, <rire> à ce moment-là euh, Donc tout ça, ça se prépare, là, évidemment. Après, il y a aussi des femmes qui font des courses de 10 km, mais qui font des hypoglycémies ou qui se sentent pas bien. Euh, qui, qui ont des douleurs au ventre, qui ont des problèmes donc justement de, de, de nausées, de, de diarrhée. Donc en général, il y a un mal-être pendant la course pour que la personne se pose la question de l'équilibre alimentaire et vienne qu consulter. Quelqu'un qui mange mal mais qui finalement court sans souci, bon, voilà, il va se dire, je mange mal, peut-être, parce hein, que vous voyez, <rire> il n'y pas de patience, euh, mais voilà, ça ne me dérange pas pour courir, je me sens bien, je suis en forme, pourquoi consulter et du coup, ce genre de personnes, euh, ce n'est pas le, le, le plus grand nombre. Alors, bon, je pense qu'il y aurait toujours un intérêt à refaire un point, ne serait-ce qu'un bilan sur ce qu'on mange, ce qu'il faudrait manger, pour toujours pouvoir faire mieux. Mais euh, les personnes se posent la question.
0: C'est dommage, c'est comme la médecine. Il y a un célèbre dicton, mieux vaut prévenir que guérir. Mais malheureusement, l'être humain, on est comme ça après la blessure, qu'on se pose des questions, on se dit bon faut que j'aille consulter euh, soit un médecin, faut que j'aille consulter euh, un nutritionniste, un, un diététicien, etc. Alors que bah, le mieux euh, c'est d'être préventif, de faire des tests et ensuite bah, logiquement euh, on diminue euh, sa malchance bah, d'avoir un, un problème quelconque. Tout à fait,
1: voilà,
0: exactement. Ok, en tout cas bah, merci euh, pour cette courte interview. Euh, si euh, bah, elle vous a plu, partagez-la euh, sur euh, Facebook ou Twitter. Euh, N'hésitez pas hein, si vous êtes euh, sur Paris donc, euh, à consulter euh, Virginie si vous avez euh, bah, des problèmes alimentaires ou si vous, vous avez besoin de conseils en, en nutrition. Je pense que tu feras avec plaisir. Okay, pas de
1: problème. <rire>
0: donc euh, pour ma part, euh, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de course à pied. Bye.